0: Olá, como você está? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras, hoje no Museu Virtual do Rádio. Projeto que teve início com os meus alunos de rádio e TV, publicidade e propaganda, de locução, é, do curso de audiovisual. Enfim, um projeto que reúne os alunos de comunicação da FAAP, é, entrevistando familiares para trazer essa relação do rádio emotiva na vida dessas pessoas. E, nesta edição, nós vamos ter a participação do Camilo Pupo, do Vinícius Santos Beu, da Jéssica Forgash e da Paola Narbutz. Eles entrevistam, então, alguns de seus familiares para contar histórias e lembranças incríveis. Nas entrevistas, nas conversas, você vai ouvir trechos da voz do Brasil, narrações da Copa de 58 e ainda no campo do esporte, mas fazendo tabelinha com humor. Tem o show de rádio do saudoso Estevan San Girardi e, nessa área ainda, Osmar Santos e Jorge Benjor em uma edição do Balancê na Rádio Globo. Tem o anúncio do fim da Segunda Guerra pelo repórter Esso, o noticiário da BBC de Londres, a novela O Direito de Nascer, o maior sucesso do rádio de todos os tempos. O Zé Bétio, o Paulo Lopes, representando a força da comunicação do rádio popular. Tem ainda a difusora Jet Music e a excelsior Máquina do Som, que também estão na memória dos participantes e que trazem um pouco do que foi é, o estilo precursor do rádio em FM. E aí a gente vai trazer a Rádio Cidade... Com um trecho do Celso Junte na rádio cidade de São Paulo, vamos relembrar ainda momentos marcantes como a morte do John Lennon e a queda das torres gêmeas em 11 de setembro. E não dá ainda para esquecer dos jingles como o das casas pernambucanas. Não adianta bater, o resto já está aí na sua mente. Então Está na hora de aquecer os corações e lembrar de grandes momentos do rádio com entrevistas bem interessantes dos alunos do segundo semestre de publicidade e propaganda da FAAP.
1: Vou entrevistar minha avó e perguntar para ela algumas coisas sobre a relação dela com o rádio.
2: Primeiro, Camilo, eu queria contar que eu tenho 77 anos, já tenho alguma idade.
1: Bom, a primeira pergunta, como era a relação, sua relação com o rádio na infância na juventude?
2: Aqui na Fazenda, o rádio era uma peça muito importante, era um era um quadrado grandão, era uma coisa muito grande e era a única forma que a gente tinha alguma notícia do mundo. Então toda noite a gente sentava do lado do rádio para ouvir as últimas notícias. era não me lembro como é que chamava o programa, mas era um programa todo Hora do Brasil, eu acho, que a gente sentava todos para ouvir o que estava que acontecendo, o, que, que, o que, que era, o que estava havendo no mundo. Sentava meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs.
3: Senhoras ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do
2: bairro Carioca de São Januário,
3: onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas.
1: Bom, e hoje? Como, como você diria que é a sua relação com o rádio? Você, você ainda escuta ou já faz um tempo que você não, não escuta mais? Como que é essa relação?
2: Olha, hoje a minha relação com o rádio é no carro quando eu estou viajando, que daí eu ponho em, algum, em alguma rádio, escuto música e escuto algumas notícias também.
1: Ah, legal saber disso. E assim, você, você conhece podcast? Você sabe o que é um podcast? Você, você escuta algum podcast?
2: Não, não sei o, o que, que é. Explica o que, que é.
1: Podcast, basicamente, é, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, só que sendo gravada por dois microfones e sendo transmitida, ou ao vivo, ou, ou postada depois que acaba a conversa, sobre assuntos específicos que possam vir a interessar as pessoas. Então é basicamente ah. o que a rádio fazia, de igual a Jovem Pôr, que tem a conversa entre um e outro, e transmitida, o podcast é isso, e muitas vezes o podcast é gravado até a imagem, então as pessoas vêm a gente conversando, essa interação. Sei, é. eu,
2: eu conheço isso, mas só não sabia o nome.
1: Você, é, na sua juventude, você disse que você costumava ouvir com seus pais, com seus irmãos, com as suas irmãs, certo? Era isso mesmo que você escutava rádio só com eles?
2: É, era raramente a gente escutava com outras pessoas. Na minha juventude, daí começou a, uma coisa que eu adorava, por exemplo, era assistir futebol no, no rádio. Então eu me lembro da Copa de 58 a gente ouvindo no rádio.
4: Brasil campeão mundial de futebol. Dois gols de babá, dois gols de Pelé, um gol de Zagalo.
2: E, era, era, era incrível. O gol, eu me lembro da voz do, do radialista irradiando gol! Oh, oh, oh,
1: oh. Ah, legal.
2: Lembro da, do primeiro jogo do Pelé, quando ele entrou para substituir, daí virou o titular. Sabe, eu lembro bastante dessas coisas. Eu me lembro de, da gente andar, daí era radinho de pilha. E a gente andava com o radinho de pilha do lado para poder ouvir tudo. Basquete, a gente ouvia basquete pelo rádio.
1: E, e dentre de todas essas coisas, do que você mais gostava do rádio? Do que você mais gosta, assim, dessa interação?
2: Ah, das, da parte de músicas parte de música que é muito gostoso inclusive eu gosto muito de música clássica e a gente consegue algumas rádios que tocam muita música clássica, eu acho uma delícia
5: Rádio Cultura FM É gostoso ouvir música no rádio mesmo
1: Você lembra de algum programa específico que você mais gostava ou algum da atualidade que você, alguma rádio que você escutava música, notícia
2: A gente ouvia muito o Jovem Pan Jovem Pan, alegria no ar mas o programa, assim, eu não, ai tem, tinha tantos, mas eu não lembro. Inclusive a gente, um dos meus primos, o Guilherme, uma vez ele foi fazer um programa na rádio e entrevistou todo mundo. Então tinha uma participação da gente. Era muito divertido. Eu não me lembro nem o nome desse programa, mas eu me lembro do Guilherme. Uh, sendo locutor.
1: Ah, legal ter pessoal da família na rádio. Sempre interessante.
2: Não que ele fosse um radialista. Ele foi chamado porque ele era uma pessoa muito engraçada, falava muito bem. Então, com isso, eu, minhas, am minhas amigas todas, daí era todo mundo, participou. E isso que
1: já melhora para a próxima pergunta. Se você já teve algum contato com alguém da rádio, sendo ou ouvinte
2: ou apresentador. Então, o Guilherme era como se fosse meu irmão. Então, eu te, tinha muito contato com ele e falei na rádio também, no programa dele e tal. E fora isso, esteve aqui na fazenda uma, uma pessoa que dublava, que fazia dublagens na rádio. Então, era, era muito interessante porque ela imitava a voz de outras pessoas. Você lembra qual era o nome dessa pessoa? Ah, não me lembro o nome dela, mas era uma pessoa bastante interessante a gente conversou muito.
1: E outra coisa, você já participou de alguma, algum programa de rádio, sendo ou como já, apresentadora já participei,
2: ou Já, já participei, eu fui entrevistada várias vezes falando sobre a escola, então era, era muitas, muitas, não digo muitas, mas muitas, várias vezes. Eu fui chamada para falar e era interessante, no começo a gente fica meio assustado falar no microfone sem ver ninguém, né? Mas depois, quando eu ouvia, ouvia o programa, eu achei que foi interessante.
1: E outra, você, eu te conheço, é uma pessoa que gosta de ver muita TV. E a gente sabe que na TV passam muitas propagandas, certo? Eu queria saber se tem alguma propaganda ou algum jingle que, que te lembra o rádio. Dessa época de, de escutar rádio, que te marcou.
2: Alguma coisa da televisão agora que me lembra do rádio Não, alguma antigamente Alguma coisa no é. rádio. Não
1: sei. Algum, por exemplo uma um jingle de alguma marca, por exemplo aquela da era da jovem pan não era tá na hora vambora embora
2: tá é tem essa tem a, a do, do que... cobertores a, 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 da casa pernambucanas tem uns, pro, uns reclames que eu ainda lembro e que às vezes aparece flashes que a gente lembra de, de quando a gente era criança
1: tem algum que você lembra de específico como
2: era aí pensar não sei específico Uh, que era da Casa Pernambucana, era... Quem bate?
4: É o frio.
3: Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é
2: que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mãos e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou
3: sentir o inverno passar...
4: Casas pernambucanas onde todos compram lãs, planelas e cobertores.
1: Agora, outra pergunta. Você lembra qual foi o primeiro aparelho de rádio que vocês tiveram na sua casa? Eu foi lembro. O primeiro radinho? Era, era
2: um, não, era um caixotão grande onde a gente ouvia os programas da fazenda à noite. Esse era a coisa. Agora, uma coisa que eu não ouvia, porque não podia, criança não podia ouvir. Era, eu lembro, das pessoas mais velhas ouvindo novela. E uma das novelas era O Direito de Nascer.
4: Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
2: Por que sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
4: Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
6: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel
3: Cristina está fazendo. Oh,
4: por favor, Graziana.
3: Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço.
6: Passe. Ah, Agora vamos caminhar
4: em
2: silêncio. Em absoluto silêncio.
4: Muito bem. Graciela.
2: Em
3: silêncio, Albertinho.
4: E, em silêncio, caminharam lentamente pelo jardim debaixo de um dossel de astros atapetado de prata pela luz da lua que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias e Graziela, apoiada ao braço do doutor Alberto Limotto, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza.
2: E tinha nessa novela uma das personagens era o Albertinho Limonta e era uma história um dramalhão e toda a velharia da casa se a seis horas ia ouvir o direito de nascer mas as crianças não podiam ouvir a gente só ouvia flashes assim
1: ouvir de canto na porta ouvir de
2: canto curiosidade é curiosidade de criança é, porque, é curiosidade de criança porque era muito era, era muito
1: pesado, sabe? Sim, sim. E também uma coisa que foi um pouco desmistificada mais pra frente, a novela, porque hoje tem criança, tem pessoas de todas as idades assistindo. Antigamente. É,
2: antigamente não. Antigamente é censura. A criança era muito censurada. Se bem que na minha casa não fosse tanto, meu pai não se importava da gente ler o que quisesse e tal. A gente... Discutia todos os assuntos, a gente, meu pai, meus pais eram muito abertos. Mas a, 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 tinha essa coisa. E agora, novela, todo mundo vê, né? Criança vê quando quiser, criança porque. É, até, senhorzinho. É, todo mundo tá consegue. Ver. É.
1: E a última pergunta: teve alguma notícia na rádio ou algum acontecimento que tenha te impactado ou te marcado profundamente? Que você lembra assim? E a primeira coisa que vem é um, um sentimento de impacto.
2: Quando acabou a guerra, quando acabou a guerra e foi anunciado a, a paz.
0: Em 8 de maio de 1945, foi isso o que aconteceu, veio o anúncio pela Rádio Nacional e o Heron Domingues com aquela gravaçãozinha, acabou a guerra, acabou a guerra e todo mundo saiu comemorando. Então vamos ouvir esse trechinho, é de um documentário sobre o repórter Esso e que traz... Justamente a notícia como ela foi anunciada no Repórter Esso em 8 de maio de 1945. Vamos ouvir sim, daqui a pouco a gente fala mais, tá bom? Vamos lá, Edu. A
4: espera do dia da vitória vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o Presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra!
3: Terminou a guerra! Terminou a guerra!
1: consegue escrever, qual foi sua sensação? Ah, eu me você, lembro que todo mundo ficou
2: muito feliz, meu pai abriu abriu champanhe e tal, não sei o que, e eu me lembro da, da, dessa alegria, dessa euforia não lembro mais detalhes nenhum, mas essa euforia eu me lembro de ter sentido
1: Então, acho que a gente pode falar que a rádio em si acabou
2: te marcando ao longo da vida, sabe? Ah, me marcou foi uma coisa muito importante Boas implicante. lembranças boas lembra Só boas lembranças, e ainda hoje bem que eu gosto de ouvir uma uma musiquinha na rádio, eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar. Dificilmente eu, eu, eu deixo de, de, de ouvir alguma coisa.
1: Bom, vó, obrigado pela entrevista. Essa foi minha voz, gente. Obrigado.
7: Então, estamos aqui com meu pai. Diga oi, pai, se apresente.
8: Oi, eu sou o Roberto Servazac, pai da gê
7: Muito bom. Então, como era a relação com o rádio na sua influência e na juventude?
8: O rádio sempre esteve muito presente, é, primeiro porque não tinha televisão, não é como hoje, que em cada casa tem cinco ou seis aparelhos de televisão. Tá velho, televisão hein? era uma coisa menos comum, bastante cara para a época, então quando tinha televisão em alguma casa tinha no máximo uma. Então o rádio era um meio de, de comunicação por onde a gente recebia as notícias. E era muito comum as pessoas andarem com o radinho de pilha, então, você via, por exemplo, as pessoas mais simples com o radinho de pilhas, sentados na porta da, da casa ah. delas, ouvindo o radinho de pilhas, enquanto viam o bairro passar, as coisas acontecerem.
7: Isso é fofoca, é isso?
8: Isso. Tá certo.
7: E hoje, como o rádio está presente na sua vida?
8: O rádio está muito presente, principalmente no carro. Eu, eu gosto de ouvir as notícias, então eu entro no carro, estou tá sempre ligado nas notícias, então, no meu caminho de volta e da volta para o trabalho, eu sempre estou ouvindo, ouvindo as notícias.
7: Uma pergunta agora, muito difícil, que não sei se você vai saber, com toda a sua idade. Você sabe o que é um podcast?
8: Obviamente que eu sei um podcast. Eu sou velho, mas sou um velho moderno.
9: Você então, me
8: atualizo. Eu, de vez em quando, escuto podcast, particularmente da minha área de, de interesse, que é área de investimentos. Então, sempre tem... Alguns podcasts que eu estou ouvindo.
7: E quando você era jovem, como você ouvia rádio com a sua família? Você estava no carro, no estádio, acompanhava os jogos de futebol? Não, eu
8: nunca fui muito de jogo de futebol, mas é, quando a gente queria ouvir as notícias do exterior, não tinha CNN, não tinha, é, você não pegava cable TV, uhum. você pegava de vários países. Então, se você queria ouvir algum acontecimento, tinha a guerra do, de Yom Kippur, por exemplo, em Israel se colocava na BBC um aparelho grande, era um móvel, a, o rádio ficava dentro de um móvel, era um, um parte da decoração da casa, e aí se juntava todo mundo para ouvir as notícias do que estava acontecendo em outros países, já que não tinha internet, não tinha, na época, é, como saber as notícias, não sei pelo telejornal, então se durante o dia você quisesse saber alguma coisa, você conectava no rádio e você sabia o que estava acontecendo. Um
7: mit dem Kapellmeister eines der bekanntesten Orchester. Heute ist er der Dirigent des amerikanischen Orchesters der alliierten Expeditionsstreitkräfte, Major Glenn Miller. Major Miller begrüßt Sie zunächst mit seiner Sendezeichenmusik. Ja.
5: trecho do Hino Nacional Brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. Jader de Oliveira, âncora da BBC de Londres. Qual a sua visão do rádio-jornalismo? Eu acho que o rádio jornalismo está ocupando um espaço cada vez maior dentro da mídia, do conceito de mídia em geral. É, nós estamos vendo emissoras se especializando em rádio jornalismo, é, se valendo dos avanços da tecnologia que possibilitam é, a urgência da informação, é, o serviço público a noção de que o rádio não é apenas é, para ser é, informativo, mas o serviço público é um tipo de informação absolutamente essencial, não é apenas, é, como eu falei, informativo no sentido de dar notícia jornalística, mas o serviço público é de vital importância para o rádio e eu acho que um dos fundamentos da, da expansão do rádio jornalismo é o avanço tecnológico que permite hoje em dia que a notícia seja divulgada com uma rapidez extraordinária, com precisão com objetividade, que são também aspectos que não podem ser ignorados, ou os aspectos iniciais da informação, precisão e objetividade.
7: E era um evento diário ou era tipo ocasionalmente? Vocês se reuniam Ocasionalmente.
8: Fazer isso? Ocasionalmente.
7: E do que você mais gosta no rádio?
8: Eu gosto do, do fato que ele pode te acompanhar em várias situações, pode te acompanhar no carro, pode te acompanhar em casa. Pode, se eu estou, por exemplo, viajando e fora, fora do Brasil, quero ouvir as notícias do Brasil, põe no rádio, hoje pela internet você consegue pôr, você vai caminhar, fazer o um exercício, você põe no, no fone de ouvido, pode ver as notícias. Então, ele te faz companhia em, em vários lugares, em qualquer situação. É, e sempre você tem que escolher que tipo de rádio você quer ouvir. Tem para vários tipos de coisas. Você pode ouvir música rock, pode ouvir música uh, Disney, por da rádio Disney, por exemplo. Então, você tem que escolher o que você quer, mas para se identificar é muito legal.
7: Você lembra de programas antigos ou atuais que marcaram sua vida, que você ouvia na rádio? Alguns.
9: Eu lembro
8: da BBC de Londres, quando a gente queria ouvir notícias do mundo, a gente colocava na, na BBC de Londres, Quando tinha uma guerra, tinha algum conflito, alguma coisa, a gente queria saber, ter informações.
7: Você participou de algum programa de rádio já? Teve contato com alguma emissora?
8: Eu tive contato com uma emissora, na época chamada Rádio Cidade, que eu participei de uma gincana promovida por ela, mas eu não estive no rádio, não tive na... Só fiz parte da gincana.
7: Era, era da modinha.
8: Da modinha. Todos faziam. Isso. Tá é
7: certo. A melhor da hora
10: da cidade. cidade. Atenção, atenção, atenção. Você que tem no seu carro adesivo da Rádio Cidade colado aí no vidrão, hein? Vou repetir o endereço pra você. Onde se encontra o furgão? 969?
3: Sim, os amigos, reúna é um a família, avise os vizinhos, todos para o carro. Pé na tábua, tá no ar o pé. liga galera se liga
10: os primeiros 100 carros com adesivos da Rádio Cidade vão ganhar convites para a reinauguração da matinê da Apple com a presença do Guilherme Fontes o reizinho da novela atenção atenção os primeiros 100 carros com adesivo da rádio coladão aí no vidrão vão ganhar convites para a reinauguração da matinê da Apple com a presença do ator
5: Guilherme Fontes. Um momento pra gente pensar na gatinha agora e ligar falar alguma coisa gostosa virar um encontro, sei lá, mil coisas, aqui a gente faz gostoso, o som pra você, George Michael.
3: E
7: comercial de é rádio você lembra algum? É,
8: não particularmente.
7: Como foi o primeiro aparelho de rádio na sua casa?
8: É, deve ter sido esse de imóvel que eu, que eu mencionei. Os, os outros aparelhos que chegavam, me lembro, quando começaram a ficar menores vindo da China, uns radinhos pequenos de pilha, coisa desse tipo assim. A pilha era mais moderninho, Então, isso era sucesso na época, né?
7: Quantos anos você tinha quando você teve seu primeiro aparelho de rádio? Não
8: lembro exatamente, mas devia ser uns 10, 12, por aí. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo.
7: E o que foi o evento mais marcante que você viu no rádio? Algo que você ouviu que você nunca vai
8: esquecer. Então, eu tava, eu devia ter 19 anos, 19 para 20. Estava indo para a faculdade. Entrei no carro em, em, em casa. Aquele dia eu estava indo com o carro da minha mãe para a faculdade, que eu não tinha carro. É, para a FAP. FAP né?
7: FAPERS. família Isso, de FAPers. Família
8: de FAPers. E eu entrei no carro e liguei o rádio. Naquela época, nos carros, a gente tinha aquele rádio de gaveta, tipo, como roubava muito rádio, então você parava na rua, se tirava o rádio. E eu coloquei o rádio no, no carro e falaram da morte do John Lennon.
2: 1980, no dia 8 de dezembro, John Lennon foi morto por Mark Chapman, um homem que se dizia fã do ex e que não apresentou resistência após acertar quatro tiros, dois nas costas e dois no ombro esquerdo de John e calar para sempre um dos maiores ícones da música e do ativismo político de todos os tempos.
8: Então essa foi, sem dúvida, marcante. Eu fiquei sabendo pelo rádio naquele minuto que tinha sido assassinado John Lennon.
7: Muito bem, algo mais que você queira
8: falar? Não, acho que o rádio é um meio de comunicação dos mais importantes faz companhia e, e, e não só companhia, mas utilidade pública não né? só quer saber do trânsito é... na minha época pedia muito quando eu era mais mocinho, eu pedia muito sangue, né? doadores de sangue para tal tipo de sangue para então é um, um, um meio de utilidade pública que você não precisa estar na frente de uma TV te acompanha em qualquer lugar então é muito bacana
7: Bom, thanks,
9: Dad. Welcome. bom dia, sejam bem-vindos ao podcast Isso não é uma entrevista E a entrevistada de hoje É a Dona Dalva, Também conhecida como a vó do Vinícius Bom dia, vó Vó, vou te fazer umas perguntas Referente a, a sua relação com o rádio Na sua vida, tá bom? Tá. Como que era a, a sua relação com o rádio Na sua infância?
11: A gente não tinha rádio quando eu
9: era pequeno. Não? Não. E hoje, como que é a sua relação com rádio, nos dias de hoje? Eu gosto, eu ouço música o dia inteiro. Qual é a rádio que você gosta de ouvir?
11: Tupi, Top FM e a massa.
9: Que a Top antigamente era Tupi, né?
12: é, agora Mudou.
10: é top você em primeiro lugar melhor de, melhor de três melhor de três melhor melhor de três valeu sua ligação, sua participação muita gente ligou de Espiritoba, né? de Cotia, a turma de Embu alô você aí de Santo Amaro, Diadema muito obrigado, muito obrigado pela participação tá bom? Agora deixa eu ver quem tá levando pra casa um kit exclusivo do Tupi é você, o Leandro Borges Aquino, que tá em Mogi das Cruzes, final do fone 9021. Ô Leandro, parabéns pra você, tá bom? Então já é seu, vem buscar com a gente aqui na Tupi a partir de hoje são cinco dias úteis pra você passar aqui na Avenida Paulista 2.200 18 e andar, bem em frente ao metrô Consolação Ó, a música um, foi com Edson Hudson, tá no meu coração, música dois, eu sou o peão Luiz Cláudio e Juliano, música 3, desativa com o Daniel e Rio Negro e Solimões e a música vencedora do BFM. Melhor de 3. Tá.
9: Você sabe o que é um podcast, vó? Não. Não, sabe, não tem ideia? Eu não. Tá bom. Uh, é, na, quando você era criança, quando você mudou pra cá, né? Que você falou que você ouvia a rádio. É... <coughs> Como que era? Vocês a juntava, tipo com os amigos para ouvir rádio, colocava em casa, como que Não, era?
11: Eu e uma vizinha minha, a gente ouvia novela pelo rádio.
9: Ah, era horário marcadinho, né? Vocês um era... horário pra assistir a novela.
11: Depois das duas da tarde, passava no rádio e a gente gostava de ouvir.
4: Claro que tudo é uma questão de pontos de vista. Há os que preferem silêncio ao barulho, os que preferem o amarelo ao azul... Mas em termos de valorização, de mercado. Você acha que aqui é o melhor ponto? E, e não é só, seu Lavo. As condições. as condições em que o homem vende o um apartamento são excelentes. Mas o apartamento não é. é. Como não é? É um bom conjugado de sala e quartos separados? Não tem nenhuma área para estender roupa. Estou gastando os tubos com lavanderia. Ora, mas compensa, seu Lavo. Afinal de contas, por uma pequena entrada de 20 mil cruzeiros e mais um milhão por mês, o senhor terá em pouco tempo... Um caixão para ser enterrado ou uma vaga num hospício? Oh, não é assim, seu Olavo. O, o senhor é um brincalhão, mas... É, sinceramente, eu acho que o senhor devia vender sua casa lá no fim do mundo e... E fechar negócio aqui.
9: E hoje, o que, que você mais gosta de ouvir no rádio? Música. Todo tipo de música?
11: Mais ou menos.
9: Você gosta de ouvir sertanejo? O que gosta de ouvir? Sertanejo Forrozinho, antiguinho Forró. Não gosto de funk Não gosto de funk, né? Não, ninguém gosta hoje em dia de funk Você lembra, lembra de algum programa antigo que você é, escutava? Alguma, o nome de alguma novela?
11: No rádio? É Ah, eu não lembro mais do nome da novela Faz
9: tempo, né? Faz muitos anos Tá Ô é, vó, você já teve algum contato com alguma emissora, com algum artista de rádio, com algum rádio?
0: Você
9: ah, já foi em já emissora, fui, em rádio? Já
11: fui na, na, na Top Buscar Prêmio. Fui na, e foi. No monte de rádio eu fui buscar prêmio. Em emissora?
1: Que,
9: é, nas emissoras. Não, é, fui. e de televisão?
11: Televisão não, fui no programa do Silvio ah, Santos então você mas já faz teve. muito tempo.
9: Ah, mas você já teve? Tá. É... Você, já part... você já participou já, né? Você falou que participou do programa de Silvio Santos, né?
11: E eu não, eu não quis participar, Você não, não participou, com vergonha.
9: <risos> E da rádio, você já participou de algum programa?
11: Não, só quando eu ligo lá pra pedir alguma música, participar de alguma coisa. Aí
9: você participava.
11: Só fala. Toca
9: Toca
10: Tupi FM. É, tá na hora de você participar ao vivo com a gente. Mais uma edição do Toca Toca Tupi FM. Alô, bom dia. Bom dia, Elis. Eu, quem tá falando? Cris
11: L de
9: Pirituba. Ô Cris, tudo bom? bom? Tudo e você? Graças
10: a Deus, tudo certinho. Tá bom, agora falando com você. Comecei bem a semana,
9: hein? Ótimo. <risos> Lembra, você já participou de algum comercial de rádio ou de televisão? Não. Que saiu a sua... Oh, não, seu... Não, seu... não. Não, né? Não. Você é muito né? Tá. Sou feio. Como que é o. Como, você lembra como que era o seu primeiro aparelho de rádio? Primeiro aparelho que você teve Pô, em casa. Parecia um caixão de abeia.
11: <risos> é verdade.
9: É? Ele era grandão?
11: Era mais ou menos desse tamanho, era horroroso.
9: Esse daí é o que você escutava a novela com a com sua vizinha. É. Meu Deus do céu. Devia ser um trambolho gigante. Era mesmo. Tá. É. Teve alguma coisa marcante que você ouviu no rádio, uma notícia, alguma coisa que marcou sua vida?
11: Então, essa novela que eu assistia no rádio tinha um ator que chamava Paulo Sérgio. E eu pus o nome do meu filho, de Paulo Sérgio.
9: Por causa o do cantor cara do...
11: nem existia ainda. O caso
9: do ator da novela, você pôs o nome Isso, do tio Paulo.
11: Paulo Sérgio.
9: Ah, então teve, alguma, teve mais alguma coisa, uma notícia que você ouviu na, na, no rádio que te marcou muito? alguma não, coisa não
11: não eu fiquei triste quando cena morreu e eu vi pela televisão
9: foi só seu outro contato maior assim foi com a televisão né depois que vocês compraram a televisão foi foi vocês não tinham muito contato com o rádio assim contato direto não tá bom vó. obrigado por hoje foi só se a gente precisar de mais alguma coisa a gente entra em contato com a senhora
6: Oi gente, vou estar entrevistando meu pai, ele tem 56 anos e sempre gostou muito de rádio. Então vamos lá para a primeira pergunta. Como era a sua relação com o rádio na sua infância e na sua juventude? E hoje em dia, como está a sua relação com o rádio?
13: Na infância, minha relação com o rádio, é, o que eu lembro é que eu acordava ouvindo o programa do José Bétio. Que minha, minha avó, querida avó, ela, ela, ela ouvia logo cedo e eu acordava antes de ir para a escola ouvindo o José Bétio.
4: O homem dorme, dona de casa, tá doido? Joga água nele, joga água nas crianças, dona de casa, faz a turma pular da cama, antes de vir uma hora dessa. Um chefe de família deitado roncando. O homem precisa confiar no grande amigo que tem aqui na terra o amigo fiel do homem é o trabalho. O trabalho beneficia o homem. E você deve confiar no seu amigo, levantar mais cedo, trabalhar mais horas por dia. O trabalho dá mais vida para o homem. Um homem pode viver mais de 100 anos. Se levantar mais cedo da cama, trabalhar mais horas por dia.
13: 5h33. Ouvi muito, Zebeto. E na juventude, eu via muito rádio difusora.
5: Difusora a MFM. Olha aí, você pode transar a sua preferida dos anos 70, são dois telefones, 654144, 656148, repetindo, 654144, 656148. E quem ganhou a primeira coleção foi Elizabeth Moreira do Ipiranga. Ela ganhou 10 LPs de montagem reunindo os grandes sucessos dos anos 70, um lançamento da K-Tel. Sucesso nas paradas americanas de 1970, que lançou o trio Down. O hit "Candida" foi mais um momento importante da programação Jet Music.
13: A Excelsior, que era a máquina de som...
12: No início dos anos 70, ainda não existiam as rádios FM. As rádios AM reinavam absolutas, com diversas emissoras que misturavam notícias, esportes e um pouco de música. Uma dessas emissoras chamou a atenção do público jovem pela proposta musical e principalmente por um de seus locutores. Ele chamava-se Antônio Celso.
10: Na programação
12: Excélsio,
5: 50% de Música Brasil.
12: Antônio Celso comandava a Excelsior AM de São Paulo, no período mais criativo da existência da rádio. Excelsior, a máquina do som, lançava no Brasil artistas e músicas que eram sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o que era incomum na época. Muitas músicas demoravam até dois anos para chegar ao Brasil. A Excelsior encurtou esse período e lançava as músicas quase ao mesmo tempo que no exterior. Antônio Celso criou programas especiais como o Agente Internacional, Agente Internacional, a notícia musical do momento. E Superstars,
10: entre outros. Superstars. Olivia Leno, Johnny John Travolta
12: a Excelsior foi uma das primeiras rádios a lançar LPs com coletâneas e sucessos internacionais que eram apresentados em sua programação. Fique agora com o comercial do baile da Excelsior do final dos anos 70. Neste sábado, 10 da noite,
10: mais um Baile da Máquina. Com os comunicadores: Antônio Celso, César Fofá, Deu Gomes, Jorge Chamberlain e Wellington de Oliveira.
12: Antônio Carlos Cabreiro do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br. Para o você é curioso?
13: Mofolândia. A Rádio Cidade. Cidade. Oi! E muito legal essa cidade na época.
6: Você sabe o que é um podcast? Você escuta algum
13: podcast? Conheço sim, mas eu nunca me interessei. Não, um arquivo digital de áudio transmitido pela internet, eu nunca me interessei não. Eu o negócio é rádio mesmo.
6: Como que você escutava rádio na sua juventude? Era com seus amigos, reunido com seus familiares, no carro? Como?
13: Então, na na verdade eu sempre fui um ouvinte assíduo de rádio, entendeu? É, na juventude, eu costumava reunir os amigos, ouvir música, ligar o rádio bem alto. É, com os familiares também, a gente se reunia, ouvia muito rádio. No carro, no carro que era toca-fita ainda, era muito legal e sempre ouvindo rádio.
6: Do que você mais gosta no rádio?
13: Eu, o que eu gosto na rádio, é, na verdade, é... As opções, né? as variedades, ou seja, programas esportivos, noticiários em tempo real, ou uma boa seleção de música antiga. Rádio, rádio é tudo de bom, rádio você tem várias opções.
6: Você lembra de programas antigos ou até atuais que tenham marcado sua vida? Me fale um pouco sobre eles.
13: Então, como eu disse anteriormente, é o programa que mais me marcou... No rádio, sem dúvida foi o José Bélio até pela história. Eu lembro da minha final da minha avó, querida, e marcou muito, mas teve vários. Teve, gostava muito também do show de rádio, que era transmitido, transmitido na época pela Jovem Pan. Era depois de, depois de jogo, depois dos jogos esportivos, sempre tinha o programa do rádio, que era do mestre Estevam Borrusso Girardi.
3: Na parada, fazendo pra você, voltando pra você, o melhor lance da jogada.
4: Jogos importantes foram Realizados na tarde de hoje Em Campinas, Guarani e Palmeiras e no Morumbi, São Paulo E Corinthians, que você acompanhou No futebol alegre, diferente e moderno Da sua
3: Vai ter no carro Só eu tenho um guarda-chuva Divino, quem vai se molhar Quem vai se molhar é você Também pode chover E eu não gosto atrás A pão da de bola não está de mar
4: E naquela elegante mansão no Jardim América Vamos encontrar o torcedor mais fanático do mundo No salão Cinza Ratinho de Dumorumbi Faz relax Pedirando o piano que pertenceu a George Gershwin Bom, suba. A história é Faz relax ao é pior. <risos> Também não é para todos. O Corinthians, mesmo em crise, é Corinthians.
3: <risos>
4: vou tomar champanhe, vou tomar o pilequinho. O que você quer, Armstrong Jr.
3: you know, How do you I Oh,
4: Não, 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 de jeito nenhum. Champanhe, se você quiser, vá na copa e beba água ardente que uso para limpar os vidros. Oh,
3: no! Eu vou tomar champanhe. É. Ah,
4: hum, que delícia! Hum, bem, agora eu vou avisar Milof. Milof? Milof? Ah, é, é você, Arquivaldo. Mas não vê que eu estou compondo? É, é que deseja, Arquivaldo. É, é que vai começar o jogo, Lino Não vai ouvir? Ah, é verdade, é verdade. E jogamos hoje com o time da plebe da Marginal sem número. Ah, mas ainda bem que Laudinho mandou colocar capachos nas entradas do palácio de Buckingham do Morumbi. É, sabe como é? A lama da Marginal pode sujar as escadarias de mármore. Vilar, uh, o, o, o que é aquilo lá, O, o, o barba está fulando oh, oh. uh, Não, 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 agora não, agora não uh, uh, Sabe, Arquibaldi, não, não Eu estou preocupado uh, Laudinho com seu enorme coração, com sua bondade E, e acostumado a fazer caridade É, é possível que tenha ordenado a seus meninos que poupem o time da prebe É que vive momentos terríveis é, para que a plébia assim possa, possa ficar um pouco mais iludida. <risos> Mas em todo caso, ligue a jovem punk Osmar Santos, o da Marquesa, vai descrever o balé do São o
3: Perfeito, senhoras e senhores. Aqui, Walter Cobran, para um clássico sensacional esse São Paulo e Corinthians, senhores. Mas vamos ao jogo. Bola com Teodoro. Tá golo, Teodoro. Reaparecendo, senhores. Que coisa. Teodoro dá bola para quem? Ah, pro Pedro Rocha. Ah, vai Don Pedrito. Olha e vê quem. Ah, o Teto sozinho, senhores. vai ah, pro Recolhe o Teto, mas como tá tendo o Teto. Que coisa. Agora sim, lança para Serginho. Se tenta, tira. Agarra Sérgio sensacionalmente, senhores. Um petardo de Serginho atentem agora para o bilance e a posição legalíssima do, ponto, do centroavante. Uma bomba do Serginho, senhores. Não foi o Geraldo. Tretas. Lastimável, hein? Um Walter. Um assim. Um chutinho de válvula de Serginho, hein? Lamentável. Um, um tracking, Walter. É, estamos recebendo aqui o Tretas da Visita na cabine de Sherry e que venha dar assim, um, um, o seu último sucesso, aproveitando, que
13: coisa. Deixou saudade, era muito legal, muito legal mesmo. E também teve o Balancê, Balancê na época, era na rádio, rádio Globo, eu acho, e na verdade quem apresentava era o Osmar Santos, e o repórter era o Faustão, Fausto Silva, que hoje tem o Domingão do Faustão, ele era repórter na época, repórter esportivo, muito legal, marcou muito. O Jorge Ben entra, Jorge
3: Ben não é formidável. Ao vivo, a boa cabeça
10: de Jorge Ben, alto representante da música popular brasileira na roda do balanço, homenagem ao Coringão. Joga a Corintia, sofre o torce corintiano. Pois o
13: dia está chegando, está chegando o dia, o dia de sair gritando. É campeão, ai, salve o timão! É campeão, ai, salve o timão, novamente! Joga a Corinthians, sobe e torce corintiano, pois o dia está chegando, está chegando o dia, o dia de sair
10: gritando! É campeão, ai! É campeão É campeão é o Cunigão transando pela meia Bola na boca da notícia
4: pra você, Vaguinho Pediu bola Sócrates na fila No gargarejo, levantou, entrou Sócrates de cabeça Tocou por e... Sócrates É
3: campeão Sócrates o pai da matéria,
10: bom, bom, bom de bola o garotinho Na boca do gol, uma jogada do, 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 do cirurgião Sócrates, abre o placar e põe o Corinthians na frente
3: Coringão, beleza, põe a festa do povão Vai a festa, galera, com mais um gol de Sócrates O detalhe do gol, o detalhe do gol para Zorro E vem para Domingas,
2: alô, garotinha do Domingas Para Teresinho,
3: a rapaziada toda na audiência É Coringão, festa do povo
10: Corinthians vocês! É a É a festa que ilumina o meu povo. É o sol que traz um pouco mais emoção para a galera. Corinthians na frente, Jorge vem ao vivo na roda do Valente. Beleza, Jorge?
13: Não, eu sempre gostei do futebol como gosto até hoje, entendeu? Mas eu gostaria de ter sido um, jogador. um grande jogador Você de futebol. Você tem uma certa
10: frustração de não poder jogar assim num grande time, não?
13: não? Não, frustração não tive mais, porque, uma dessa parte, eu tenho. Eu tenho dois gols de placa no Maracanã. <risos> uma jogando pela, pelo Fluminense, numa final de Fluminense América, eu joguei pelo, com a camisa do Fluminense.
10: Fluminense
13: é. E a outra, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu entrei no Aracanã e joguei com a camisa do Flamengo. É
10: mesmo? É? Então e fez gol não gol tem dois? mais frustração. É. E fez gol? Nos Fiz dois? um gol. É? Então <risos> quer dizer que eu estou satisfeito com o jogo. A cota já está fazendo. Já, pra aí, já, né? já. Então porque esse relacionamento seu com criar música para fio, criar música para futebol, a gente tem. Uma, uma ideia de que você talvez possa realmente, Isso. Sabe, ter uma certa frustração. Gostaria, eu, por exemplo, tenho. Não sei fazer nada com a bola e tenho uma maior, sabe, loucura de não poder jogar legal. Porque acho que é um barato sensacional. Mas me esforço, quem sabe um dia eu consigo, né? De, méd
8: de médico e louco, todos nós temos, temos
10: um, um bocadinho, bocadinho né? um... Jorge, o primeiro sucessão, seu, foi em 64, não? Recordando um pouco, a figura maravilhosa, toda a carreira de Jorge bem na Roda do Balancê, ao vivo. Oh.
6: contato com emissoras ou algum artista de rádio?
13: Então, então, o único contato que eu tive foi o dia que eu fui com a minha mãe, fui acompanhar a minha mãe, que ela foi sorteada, ela ganhou uma camisa da Rádio Globo e nós fomos lá na Rua das Palmeiras retirar a camiseta e acabamos conhecendo, nós conhecemos o... o apresentador da época, acho que era o Paulo Lopes, então nós conhecemos o estúdio lá e muito legal. Foi o único contato que eu tive diretamente assim com a rádio.
4: Você navega na internet ouvindo rádio. Você usa o celular ouvindo rádio. Você assiste a televisão ouvindo rádio. Você lê ouvindo rádio. Você trabalha ouvindo rádio. Você dirige ouvindo rádio. E ainda tem gente que nem sempre se lembra do rádio.
0: do Paulo Lopes, a maior tribuna livre do rádio.
6: Você se lembra de algum comercial de rádio marcante? De algum jingle?
13: Ah, sim, teve vários. Vários comerciais que marcaram, muito legais. Uh, por exemplo, o Dedetrim, que era a puguinha dançando iê, 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 o pernilongo mordendo o meu neném. E por aí vai. Um dançando iê,
7: iê, iê.
13: Também tem café seleto. Café seleto tem sabor delicioso. Cafezinho gostoso. E assim também, tá? Muito legal. Café
4: seleto tem sabor
13: delicioso.
3: Cafezinho
13: gostoso. É o café seleto. Ah, tem vários, Groselha Vitaminada, Groselha Vitaminada, Milane yahoo! Groselha Vitaminada, Milani, yahoo! É uma delícia, yahoo! No leite, yahoo! No refresco e
3: no lanche, yahoo! Pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda, yahoo!
13: E atualmente tem o da Dolly, né? Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Que eu lembro.
6: Como era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa?
13: Bom, teve vários rádios e pelo que eu me lembro, acho que primeiro, não lembro a marca, uns ah, rádios em válvula ainda, tinha umas válvulas atrás é, que, que iluminava, acendia, não sei como que era. Nós tivemos também o Moto Rádio, que era bem legal também. Acho que é esses aí que eu lembro.
6: O que de mais marcante você já ouviu pelo rádio? algum evento ou alguma notícia que tenha te causado comoção ou um impacto muito grande?
13: Então, tive várias notícias assim, marcantes pelo rádio, mas as acho que, acho que marcaram mesmo, que eu me lembro, a morte da princesa Daiane em agosto de 1997. Também a, a, foi o, o ataque à torre gêmeas lá do... Estados Unidos, lá em setembro de 2001, é, marcou bastante, Foi foram passagens que marcaram muito.
3: A fumaça
10: realmente é, é imensa, a impressão que dá do desabamento realmente dessa torre sul, que foi a segunda torre que foi afetada né, nesse acidente. A primeira torre é a torre norte, que continua em pé, foi na parte mais alta, onde aconteceu o primeiro acidente.
5: Eu tava lá e o prédio vibrou na hora, entendeu? E aí começou a dar lá de incêndio, aí todo mundo começou a evacuar do prédio. Aí como foi vindo, aí veio um segundo avião que
13: entrou no segundo prédio, que te, atingiu pelo metade do prédio, entendeu? Aí foi, foi acabou em tudo, aí todo mundo deu um pânico, todo mundo morreu muito, <risos> eu tô meio assim, meio apavorado. Muito pânico, muita pessoa desmaiando, muito, muito desespero na hora
10: providências estão sendo adotadas também em Paris para prevenir é, qualquer tipo de, de, de iniciativa dessa, dessa natureza que não pode ser ainda esclarecida nos Estados Unidos, mas que não mantém abrigo nenhuma capital, seja Paris, seja Londres, seja Roma, isso pode se repetir em qualquer capital ocidental. Né? Não há
4: ainda por aqui nenhuma, nenhuma reivindicação maior além dessa da... FDLP, essa advertência desse atentado de
10: que nenhuma grande capital do mundo está
13: isenta. Então dizendo com 90% de certeza de que Bin Laden é o responsável por esses atentados. É uma ofensiva, pelo menos política, muito importante da parte dos órgãos de segurança americano para realmente apontar o dedo e, e a partir daí tomar alguma atitude contra Bin Laden. Embora seja basicamente informação não oficial está sendo usada para algumas televisões americanas. Sem contar as várias especulações sobre carros-bombas, etc, etc. Nesse meu tempo, o país simplesmente parou, vivendo um momento de pânico e de preocupidade.
0: Bom, espero que você tenha se divertido, tenha aprendido bastante com essas histórias, com esses relatos. Eu, particularmente, fiz uma viagem no tempo, porque muito de tudo isso eu realmente... É, vivenciei pelo rádio, né? Então gostaria de agradecer a participação de todos que contribuíram para esse trabalho acontecer e esse episódio só foi possível nessas né? ilustrações sonoras que nós tivemos ao longo dos relatos, graças ao acervo do Peças Raras, que é o meu blog e onde você encontra muitas outras referências dessas e outras histórias e também ao Bruno Bittencourt que é produtor da Energia 97 e que doou aí é, vários mega de acervo sonoro para peças raras então nós estamos usando aí muitos áudios do acervo particular do Bruno Bittencourt que é produtor na energia 97 um grande amante do rádio também e que participou do peças raras o blog o podcast lá em 2006 2007 e desde então nós é, mantemos essas trocas sonoras e ele me presenteou estou realmente emocionado com esses áudios do Bruno Bittencourt. Grande abraço, ouçam rádio, podcast e, principalmente neste momento, fiquem em casa aproveitando para curtir essas histórias e outras que estão por aí para nos distrair e fazer pensar. Até a próxima com mais Peças Raras.